0: Sentarse al gimnasio Leer 132 libros Escribir las 5 novelas que tengo pendientes Bajar 72 kilos Dejarme el pelo largo Ahorrar y no hacerme un solo tatuaje Dejar de preocuparme por lo que los demás dicen Ser mejor que la vecina de al lado mm. Encontrar pareja dejar a la persona que me está engañando. Cortar con todas las relaciones tóxicas. Llevarme bien con mi madre. Salir del closet. Finalmente decirle a todo el mundo que no voy a cosas. esas y muchas otras ideas se nos ocurren cada vez que comienza el año. Tenemos esa presión o esa moda de ponernos objetivos para el año siguiente y si bien tener objetivos realistas y realmente ejecutables es muy importante También es verdad que muchos de ellos son irreales Pero qué tal si este año nos proponemos algún post más general que nos va a llevar más tiempo Lo que vamos a hablar en el episodio de hoy y les aseguro que si ustedes siguen estos pasos van a bajar 100 kilos, digo, eh, no, eh, seguramente pueden hablar un poco mejor de muerte. La idea de hoy es, ¿qué tal si nos proponemos para el 2021 hablar más sobre la muerte? Sean todos bienvenidos, mi nombre es Abril, yo soy el Esqueleto Parlante y en este podcast hablamos de muerte y un poco más. Nos vamos a proponer este año hablar de muerte que sea de forma positiva recuerden que el movimiento death positive o el positivismo frente a la muerte nos plantea hablar sobre el fin de la vida de una forma informada clara sin ocultarlos y sobre todo intentando naturalizar los procesos tanto físicos de la muerte como la muerte física, los cambios físicos después de que uno fallece, la descomposición normalizar los procesos como rituales fúnebres y las ideas de los rituales fúnebres y también aquellos procesos psicológicos y emocionales como el duelo la gestión de este y obviamente y muy importante también la salud mental y todas esas personas que trabajan y se especializan en ella y que nos pueden siempre tender una mano entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, ¿cómo abordamos este año hablando de la muerte de una forma positiva? Primeramente, tenemos que tener la idea de que es necesario hablar de muerte. Y no estoy hablando que sean unos fanáticos como yo, que se armen un podcast, un instagram, un facebook, bueno, si quieren sí um, y que se levanten todo el día pensando ¿qué aspecto de la mortalidad puedo abordar hoy? No, sino que es necesario hablarla cuando consideremos que es necesario. Pero teniendo en cuenta siempre que no tengo que esperar a último momento, que no tengo que esperar a que las fatalidades sucedan y no poder gestionar esa pérdida sino que tengo que prepararme con anterioridad entonces lo necesario de hablar de la muerte es poder encontrar un momento propicio un espacio seguro teniendo en cuenta que en un futuro voy a tener posibles pérdidas duelos que atravesar y voy a tener todo un aspecto social que organizar es por eso que cuanto antes lo haga mejor pero hay muchas cosas más para tomar en cuenta además del decir cuanto antes uno puede decir cuanto antes de la boca para afuera y saber que en la realidad que tenemos a nuestro alrededor ese cuanto antes va a ser dentro de mucho tiempo dentro de meses, quizás a final de año o quizás recién el año que viene podamos tocar el tema y hablarlo tranquilamente quizás cuando se abra ese diálogo notaremos que todos los que compartimos este diálogo tenemos dudas de cualquier aspecto sea y también tenemos miedos miedos que quizás podemos superar y miedos irremediables como el miedo al fin de la vida que todos tenemos, seamos positivistas frente a la muerte o no, porque hay que ser sincero, uno nunca sabe qué es lo que sucede después y tenerle miedo a lo desconocido es normal, la cuestión es cómo lo gestionamos, quizás si lo hablamos, quizás si nos informamos quizás si compartimos con nuestra familia nuestros miedos estos no se disipen ni se superen pero puedan tener un fundamento detrás que algo de tranquilidad mental nos dejen ahora lo importante es ¿cómo hablo de muerte? ¿Cómo lo normalizo? ¿Cómo le muestro a mi círculo que es necesario? Bueno, ahí está la dificultad y las particularidades de cada familia y de cada persona. Pero, a continuación, vamos a nombrar algunos puntos que nos pueden ayudar. El tiempo. Bendito tiempo y sus concepciones abstractas El tiempo y cómo vamos a tomarlo nosotros para abordar el tema Va a ser particular de cada uno No podemos poner tanto tiempo ni ya Sino que lo dejamos a consideración de las personas Igual que, que las sugerencias que voy a hacer luego de esto Todo queda a consideración de cada uno Y cabe destacar que mucho de esto también lo he experimentado yo en mi propia carne y a mí me ha dado resultado, pero los tiempos varían de persona a persona es más, hay personas con las que aún hoy, luego de años de hablar de muerte no puedo hablar del tema y está bien porque son procesos de cada individuo que tengo que respetar pero que voy a abrir el tema varias veces e invitar a un diálogo informado, tranquilo, en un lugar seguro, no en cualquier momento ni exponiendo, entonces el tiempo lo vamos a considerar nosotros, puede haber situaciones que ameriten acelerar esos tiempos, supongamos que tenemos alguien con una enfermedad que sabemos que es terminal y que tenemos algún tipo de expectativa, no sé si tan específica pero que puede ser un año, dos meses y tengo que abordar el tema porque, dicho informalmente, se nos viene encima y tengo que abrocharme el cinturón y decir bueno, a ver, pongamos esto sobre la mesa porque es urgente y necesita ser tratado con urgencia por esto, esto, esto y esto por la burocracia, por las preparaciones, por el dinero, por el duelo por saber qué queremos cada uno de nosotros por saber cómo nos vamos a organizar, etcétera, etcétera, etcétera Puede ser que no tengamos ningún tipo de situación urgente y estemos en una cotidianidad en la que igualmente amerita hablar por cualquier eventualidad. Quizás la próxima pérdida se produzca en años. Pero igualmente está bueno ponerlo sobre la mesa para naturalizarlo y para saber que si hay algún cambio en concepciones, si, alguna, si hay alguna otra duda, tenemos un lugar al que todos podemos recurrir. Un espacio en el que nos podemos sentar y hablar tranquilamente Discutir como personas serias y adultas Enganchado con el tiempo directamente Es el ir de a poco De a poco puede ser tan a cuenta gotas Como puede ser que quizás abro la conversación me doy cuenta que las otras personas están mucho más dispuestas que yo, que lo único que faltaba era un empujón y, mi, y la complejidad con la que voy a abordar o la velocidad va a ser otra. Por eso digo, depende de cada persona. Usualmente y sobre todo las personas que están más, que, que abordan el tema del fin de la vida con una concepción de tabú, van a necesitar más cuentagotas ese de, de a poco. significa también de a poco que debo ir de lo más simple a lo más complejo yo no puedo abordar el tema diciendo bueno todos vamos a morir y tienes que aceptarlo quizás para algunas personas eso sea súper fácil de aceptar súper fácil de afrontar y lo tengan muy entendido pero para otras quizás es un tema mucho más complejo y que si lo digo tan a bocajarro cierro esa conversación y la retrase mucho más porque es mucho más difícil, porque a esa persona le da mucha aprensión y está perfecto, entonces voy a elegir otros momentos para hablar, voy a elegir otras estrategias para abordarlo, voy a usar otro tipo de vocabulario, voy a empezar quizás con recuerdos, voy a empezar quizás diciendo, eh, vos qué opinas? ¿a vos qué te parece? y escuchar intentarlo más de una vez, intentarlo más de cientos con tiempo y con paciencia, de a poco, de lo más fácil a lo más complejo como ya dije, es más pueden tomar de ejemplo este mismo podcast, cuando comencé a hablar de muerte en este podcast, empecé compartiendo mis experiencias personales. Cuáles fueron mis primeras pérdidas y cómo las afronté y cómo el eh, comenzar a hablar de este tema. Me abrió muchas puertas, no solamente con otras personas para poder hablar mejor, sino conmigo para poder interpretar e internalizar un montón de cosas que no sabía que tenía y que tenía que gestionar claramente. Pero también cuando empecé a hablar de muerte, y continúo haciéndolo obviamente, tengo que formar una especie de base. Yo no puedo empezar a hablar sobre concepciones filosóficas de muerte si antes de eso no dije, por ejemplo, qué es el movimiento de positive, qué es el duelo, los distintos aspectos del duelo, como ya venimos hablando, las complejidades y que faltan un montón aún por abordar uno no puede empezar desde lo más complejo no siempre sino que tiene que formar una base de información para poder volver hacia atrás y revisar los conceptos, es como si fuese una clase ¿sí? yo no puedo empezar a dividir si no sé sumar, restar no puedo sumar ni restar sin saber lo que es la concepción de un número y no puedo saber la concepción de un número si antes no la tengo tangible antes de abstraer la idea entonces con esto es lo mismo, debo empezar desde lo que yo considero que es el punto más fácil para hablar, más abordable, que quizás esté más exterior, ¿sí? más en la superficie y luego empezar a andar, ir a conceptos más complejos, ir a ideas más profundas, sabiendo que esa profundidad y esa complejidad muchas veces nos puede llevar a estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que no vamos a superar esto como un miedo, por ejemplo. O estamos de acuerdo que es difícil también. Ser positivista frente a la muerte y hablar de este tema no significa que sea más fácil. Y no significa que si uno pasó años y vio películas y leyó libros y escuchó podcast y todo. Cuando tengo una pérdida, esta pérdida no va a ser igual de difícil que cualquier otra persona que no haya hablado del tema. Porque la realidad se impone igual para todos. La diferencia es interiormente qué concepciones tiene uno y qué herramientas tiene uno para poder luego gestionar esa realidad y llevarla adelante. el respeto es muy importante si yo me encuentro con una persona cerrada ante el tema de la muerte no puedo faltarle el respeto respetar las concepciones tanto filosóficas como religiosas como los tiempos de una persona es importante porque ninguna conversación respetuosa, valga la redundancia, o adulta, o de igual a igual, se lleva a cabo si no respeto a la otra persona. Y como todo siempre está interrelacionado, este tema del respeto también tiene que ver con el tiempo y con ir paso a paso. Muchas personas incluso pueden a veces sentirse atacadas cuando hablamos del fin de la vida y está ahí en nuestro tacto el hacerlo en nuestra consideración y sabiendo cuáles son las pautas del respeto de la otra persona lleva tiempo como todo pero se puede lograr y es muy enriquecedor Yo soy partidaria además de la no solemnidad y eso también lo hablamos en el podcast. El no ser solemne, el no hablar como si estamos en un acto de presentación de algo. Hablarlo con cotidianidad de la mejor forma posible, siempre obviamente teniendo el respaldo de información fehaciente, pero priorizando el no hablarlo como algo tan distante como algo que necesite tanta formalidad para dar los espacios a las dudas por más simple que nos parezcan o por más informales que nos parezcan o por más tontas porque todas son válidas y la no solemnidad abre las puertas a poder hablarlo con mayor naturalidad es directamente enganchado a eso va también la liviandad yo el momento que puedo empezar a hablar del tema, mal que mal algún chiste, voy a tirar. Para algunas personas puede parecer de mal gusto, entonces eso lo respeto y no lo hago dependiendo de la persona con la que me encuentro enfrente. Pero por ahí también el humor nos habilita a poder bajar alguna que otra barrera, sentimos más cercanos. El ser liviano con el tema. el, el no darle la fuerza que le damos como sociedad para no caer de nuevo en el tabú no caer de nuevo encerrarnos, no caer de nuevo en un montón de cosas y obviamente sí darle la seriedad y el respeto que se merece cuando tenemos una pérdida es obvio que uno no va a entrar a una casa de una familia que está en duelo a reírse específicamente de ese tema ni va a ir a un servicio fúnebre a hacer chistes sino que cuando tengamos que hablarlo en los momentos y lugares donde estamos en consenso de que, que es un lugar seguro, dar espacio a todo tipo de preguntas, a todo tipo de expresiones, siempre que mantengamos al respeto, siempre que estemos todos de acuerdo, y se puede lograr con tiempo y paciencia, aunque me repita. Uno por ahí se encuentra esa dificultad cuando habla de temas tabús y lo vemos a diario, pero también vemos que nuestra sociedad está cambiando para mejor en un montón de aspectos y no podemos no ser parte de ese cambio, si queremos entre todos formar algo que esté construido con igualdad y con salud y parte de la salud es poder hablar de las cosas y no dejarlas atragantadas El principio de año fue un episodio bastante cortito pero espero que haya servido, la verdad que mucho más tampoco me puedo explayar porque como dije tiene que ver con la particularidad de las familias o de los círculos de cada uno de nosotros y las particularidades de cada persona Os invito a que de a poco comiencen a abrir si quieren, si gustan la temática en sus casas y vean los cambios positivos que puede traer el hablar del fin de la vida y dejar las cosas claras, como siempre remarcamos acá en el podcast. ¿Tengo recomendaciones? Sí. Específicamente hoy de un libro, porque más adelante después ya vamos a hablar de series y de películas. Pero por ahora, un libro. El libro de mi musa, dueña de todos mis pensamientos sobre el positivismo frente a la muerte, Caitlin Doughty y su libro, Hasta las cenizas, en español, Smoke gets in your eyes, en inglés, en el que habla sobre su descubrimiento hacia el movimiento de Positive. Yo creo que no hay mejor lectura que esa, sobre todo si queremos ver las razones del porqué es beneficioso para todos nosotros hablar y naturalizar la muerte nuevamente. Espero que les haya sido útil, espero que les haya sido entretenido, que les haya dejado algún mensaje. Como saben, mi nombre es Abril. Me pueden encontrar en las redes como El Esqueleto Lector. Los invito a que me sigan, a que compartan el podcast si creen que a alguien le puede parecer útil o interesante. Pueden dejarme comentarios en mis redes, también son muy bienvenidos. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Y recuerden, la muerte siempre está cerca, por lo cual no está mal invitarla a bailar un ratito. We're yeah. Yeah.